0: Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Professor Dr. Klaus Becker. Er ist Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer an der Technischen Hochschule Köln. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, guten Tag, Frau Kuhn. Freut mich, dass wir heute zusammen sind.
0: Die TH Köln ist ja ganz eng mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband beziehungsweise mit dem Forschungsstandort auf Metabolon verbunden. Und Vielleicht können Sie uns zu Beginn einfach erzählen, ähm, wie eng Sie miteinander verbunden sind und was Ihnen bei dieser Verbundenheit auch so besonders wichtig ist.
1: Also das Vorhaben Metabolon ist ja nicht jedem bekannt, beziehungsweise das Wort Metabolon wird in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt. Die Initiative ist mittlerweile mehr als zehn mhm. Jahre alt und gemeinschaftlich mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband haben wir eben ein Lehr- und Forschungszentrum eben am Standort in Lindlar aufgebaut, um dort Fragestellungen, wie geht man eben um mit dem Thema Reststoffe gemeinschaftlich zu verarbeiten. Wir arbeiten da eben in vorbildlicher Form partnerschaftlich zusammen. Zum einen die Technische Hochschule Köln mit ihren Professoren, Professoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zusammen mit dem Bergischen Abfahrwirtschaftsverband, aber auch eben in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen in der Region, mit dem Oberbergischen Kreis, mit den Städten, aber auch mit wissenschaftlichen Partnern aus dem In- und Ausland.
0: Und wie können wir uns das vorstellen, sind Sie direkt verbunden? Sie haben gerade gesprochen von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, von den Professoren. Wie tief stecken Sie da im tatsächlichen oder im täglichen, der täglichen Arbeit mit drin?
1: Meinen Sie jetzt mich persönlich genau. oder wie als Institution? Sie persönlich. Ah, wunderbar. Ja, ähm, also ein Großteil der Projekte, die wir eben durchführen, die sind finanziert über Förderprojekte. Und das Einwerben von Förderprojekten ist immer eine etwas größere Herausforderung. Zum einen braucht man natürlich entsprechende inhaltliche Ideen. Und zum Zweiten müssen eben die Fördermittelgeber überzeugt sind, weil die Fördermittel in der Regel wettbewerblich vergeben sind, dass eben diese Ideen die besten sind, die wir haben, dass das eben förderungswürdig ist. Und da haben wir eben eine enge Zusammenarbeit, sowohl unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als auch eben der Bergische Auffahrwirtschaftsverband, um da uns eben gemeinschaftlich aufzustellen. Ein schönes Beispiel ist das Vorhaben Bergische Ressourcenschmiede, was jetzt eben im Rahmen der Regionale 2025 gefördert werden wird. Eine erste Pilotphase haben wir schon abgeschlossen. Und da war es eben so bei der Konzeptionierung des Ganzen oder Konzeptentwicklung, da war ich schon auch persönlich sehr stark eingebunden und konnte eben, zusammen mit dem Bergischen Wirtschaftsverband und den Professorinnen und Professoren, die im Vorort auf Metabolon sind, mein persönliches Erfahrungswissen mit einbringen auf der einen Seite, aber eben auch noch die Netzwerke aus der Hochschule da andocken.
0: Und ähm, ist das dann eine sehr intensive Arbeit für Sie oder verteilen Sie Ihre Ressourcen auf, Ressourcen auf verschiedene Projekte gleichzeitig? Ja.
1: Das ist eher so intermittierend, würde ich es bezeichnen. Also persönlich, ich mache den Job als hier schon seit mehr als 15 Jahren und habe natürlich dadurch ein großes Überblickswissen, auch einen umfangreichen Erfahrungsschatz, aber stecke auch in vielen Projekten relativ drin, was die Struktur angeht und dass die strategische Positionierung. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht, dass ich so ein bisschen im Hintergrund den einen oder anderen Stein auf dem, aus dem Weg räumen kann. Und wenn es mal klemmt, hier und da mal die eine oder andere Bremse lockern kann. Vielleicht
0: können Sie jetzt genau dafür ein Beispiel geben, was bremst denn oder wer da was bremst und welche Steine gibt es da auf dem Weg? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also wir geben ja im Prinzip, wir geben ja häufig dann eben die Fördermittel, sind aus Steuermitteln finanziert. Da gibt es natürlich eine Menge an Regularien, die es äh, zu beachten gilt. Zum Teil in einzelnen Stellen gibt es dann schon mal ist das Erfahrungswissen nicht so ausgeprägt, welche Regeln zu beachten sind, wo man dann eben nochmal ähm, unterstützen kann oder eben ist es eben schon nochmal ein Unterschied, wer das eine oder andere präsentiert, wenn es darum geht, eben äh, Mittelgeber ähm, zu erzeugen, äh, zu, Entschuldigung, zu überzeugen.
0: Ist das eine Ihrer besonderen Stärken, dass Sie sagen, ich bin da ganz besonders überzeugend, weil Sie gerade sagen, vielleicht auch aufgrund Ihrer Leidenschaft und Ihrer langjährigen Tätigkeit?
1: kann durchaus sein. Das müsste aber dann andere eher ähm, sagen. Das würde ich also ungern von mir ähm, selbst ähm, behaupten wollen. Ähm, ich glaube, dass es dass ganz gut gelingt, dass wir gemeinschaftlich Ideen entwickeln und gemeinschaftlich auch Strategien entwickeln und das eben auf den Punkt bringen, dass alle sagen, das finden wir super und so gehen wir jetzt voran. Und das ist so ein bisschen wie so ein Katalysator, die Funktion an der anderen Stelle habe, weil die Anträge werden in der Regel von den Kollegen noch nochmal äh, gegenzulesen und mit so ein bisschen Abstand und ein bisschen Sachverstand und dem Erfahrungswissen gibt es dann schon in der Regel immer ganz gute äh, Anregungen, dass das im Ganze im Ergebnis dann nochmal mal äh, gemeinschaftlich nochmal ein bisschen besser wird. Das zeigt zumindest das Erfahrungswissen. Und dann ist es natürlich so bei dem ähm, praktischen Abwickeln von Projekten gibt es schon mal Schwierigkeiten, dass das ein oder andere nicht bedacht worden ist oder dass noch mal ein bisschen oder Budgetengpässe bestehen, entweder grundsätzlicher Art oder temporärer Art und da reden wir auch häufiger schon mal miteinander.
0: Und was bedeutet dann der Standort Metabolon für die TH Köln?
1: Also, das ist für uns ein Beispiel per Excellence, wie wir uns die Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorstellen. Zum einen ist eben das, was auf Metabolon passiert. Also die, im Grundsatz eben die Konversion einer ehemaligen Abfalldeponie in eben ein Lehr- und Forschungs- und Freizeitstandort eine, hat eine hohe gesellschaftliche Bedeutung, also für die Region auf der einen Seite. Dann ist das fachwissenschaftlich hochinteressant und zum anderen ist es, bildet das eben das ab, wie wir uns vorstellen, wie man Transformation betreiben kann. Und wenn wir eben Gäste bitten, eben mit uns zu Metabolon zu kommen oder auf Metabolon zu fahren, man zeigt eben dort, wie, was da zum einen inhaltlich gemacht wird, aber auch in welchem Setting, in welchem Setting sind diese Gäste in der Regel geflasht. Das haben sie also noch nicht gesehen. Da können wir alle gemeinschaftlich stolz sein, wobei eben einen großen Anteil hat dabei auch der Bergische Abfallwirtschaftsverband und die Geschäftsführerin Frau lichtengang wirz die mit großem Engagement und großer Werbe das Projekt eben mit voranbringen und die vielen Initiativen, die wir da haben.
0: Das heißt, es ist schon wirklich was ganz Besonderes in der Forschungswelt.
1: Ja, yep, das gibt es so kein zweites Mal bisher. In Ostwestfalen-Lippe ist man momentan dabei, etwas Ähnliches zu entwickeln, also ein bisschen zu kopieren. In Bottrop gibt es eine entsprechende Entwicklung, die auch so in Richtung zirkulärer Wertschöpfung geht. Im Rheinischen Revier ist man unterwegs, in Wuppertal ist man unterwegs. Aber mit dem Wissen, was wir haben in der Praxis, sind wir schon ganz gut ähm, vorne dran.
0: Und wir haben jetzt gerade das Stichwort zirkuläre Wertschöpfung angesprochen. Was bedeutet das tatsächlich auch für, für Sie, für die Sta für die TH?
1: Also wir haben eben als größte Hochschule für angewandte Wissenschaft in Deutschland mit unseren 25.000 Studierenden und unseren 415 Professuren natürlich ein sehr breites wissenschaftliches Spektrum. Wir haben uns als Leitmotiv vorgenommen in 2015. Wir wollen soziale Gesellschaft, äh, soziale Innovation gestalten und Wissen gesellschaftlich wirksam machen. Das kann man natürlich leicht sagen. Und das praktisch zu tun, ist eine ähm, Herausforderung. Und äh, mit dem Vorhaben, also mit, mit Metabolon, haben wir eben die Gelegenheit, genau das in der Praxis zu realisieren, indem wir eben die Kompetenzen, die wir in der Hochschule haben, für praktische Fragestellungen eben zu nutzen. Ob es nun auf das, um das Aufbereiten von Rostasche geht, die auf dem Metabolon anfällt, oder das Recycling von Kunststoffabfällen, die eben auf Metabolon äh, eingesammelt sind oder die Vergasung von Stoffen, die dort angeliefert werden, um eben energiehaltiges Gas zu gewinnen oder eben mit, durch Pyrolyse eben Festbrennstoffe aus den Reststoffen zu gewinnen. Wir wollen eben aber auch im Rahmen des zirkulären Wertschöpfens die gesellschaftliche Perspektive nutzen oder mit abbilden, denn wir wissen, dass es sich nicht nur eine technologische Frage um die Kreislaufwirtschaft hier ins Laufen zu bekommen, sondern es hat auch viel mit dem Faktor Mensch zu tun. Also wir als Bürgerinnen und Bürger akzeptieren wir eben andere Wirtschaftskreisläufe und sind wir dabei, unsere Beiträge zu leisten, zum einen, wenn es darum geht, wo entsorgen wir was hin und welche Produkte erwerben wir. Das ist das, was wir uns eben vorgenommen haben, diesen Kreislauf zu schließen, exemplarisch an verschiedenen Projekten im Rahmen der Bergischen Ressourcenschmiede.
0: Und ähm, wo und wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen der TH Köln und Metabolon in fünf bis zehn Jahren?
1: Also in fünf bis zehn Jahren haben wir den, ähm, so wie wir es uns vorstellen, den, also das zirkuläre äh, Wirtschaften eben exemplarisch an diesem Beispiel, die ich gerade genannt habe, ähm, realisiert. Wir haben die Akzeptanz äh, in den umliegenden Kommunen und äh, auch mit den Unternehmen äh, in der Region, sodass wir eben ein zirkuläres Ökosystem, äh, ein Ökosystem zum Thema zirkuläres Wertschöpfen in der Region etabliert haben und andere Regionen stehen Schlange und möchten gerne wissen, wie wir das realisiert haben. Das war also praktisch Transformation par excellence realisiert haben.
0: Das klingt nach einem ganz, ganz großartigen Ziel. Und ich kann mir vorstellen, dass da schon noch einige Bretter zu bohren sind und einige werden bestimmt auch was dicker sein. Was wünschen Sie sich von der Gesellschaft?
1: Ähm, also die, wir wünschen uns, dass die Gesellschaft offen ist für eben Ansätze, wo eben die ernsthafte Bemühung da ist, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu adressieren. Wir glauben, mit ko-kreativen Ansätzen einen sehr guten Ansatz zu haben, eben Bürgerinnen und Bürger und auch die organisierte Zivilgesellschaft und die Politik von Beginn an in das Festlegen von Fragestellungen und auch das Erarbeiten von Lösungsansätzen mit einzubinden, um dann eben für uns alle entsprechende Lösungen verfügbar zu haben. Und dass eben die Einzelne und der Einzelne vielleicht mit den Individualbedürfnissen sich mal zum Wohle der Gemeinschaft zurückgeht. Es gibt ja nicht die Gesellschaft. Wir wissen sehr genau, die Herausforderungen sind dann eben, wie gehe ich mit Wutbürgerinnen und Wutbürgern um, und äh, Menschen, die sagen, ich finde ja alles ganz gut, aber das Windrad möchte ich nicht bei mir vor der Tür stehen haben und die Hochspannungsleitung auch nicht. Und was weiß ich nicht, was ich alles nicht möchte, aber der Strom soll bei mir weiter aus der Steckdose kommen. Und da, also das äh, Bewusstsein fürs Gemeinwohl und vielleicht die eigenen Belange mal ein bisschen zurückzustecken. Das war, also ist, Sie haben ja nach dem Wunsch gefragt mhm. und wünschen darf man ja.
0: Unbedingt, unbedingt. Um und Sie haben das vorhin so schön formuliert, dass Metabolon Ihnen auch hilft, um das jetzt so ganz einfach zu formulieren, ähm, an den Bürger dranzukommen. Was kann der Bürger von sich aus machen, um bessere Einblicke zu bekommen, um das schneller zu verstehen, was die Wissenschaft dort leistet?
1: Also das ist ja auch jetzt auf Metabolon schon äh, möglich und das wird ja auch vom Bergischen Erbauwirtschaftsverband schon in sehr guter Form gemacht, dass eben schon Kindergartenkinder regelmäßig auf Metabolon sind, dass eben das ein Freizeitort ist, aber man lernt also diese Örtlichkeit kennen. Man hat Lust, dorthin zu fahren, vielleicht auch am Wochenende mal mit der Familie und wird dann neugierig. Was ist denn da eigentlich? Und dann kann ich mich eben zum Thema Müllentsorgung informieren, wenn ich eben die Treppen hochlaufe oder runterlaufe und öffne die Klappen an den Mülltonnen, die dort stehen. Oder ich informiere mich eben über regenerative Energien, über ähm, alternative Stromversorgung, über Wärmepumpen, über Photovoltaik in dem Ausstellungsbereich, im Bergischen ähm, Energiekompetenzzentrum, was dort eben öffentlich ähm, verfügbar ist. Also das Angebot ist da. Wir müssen eben sehen, wie bekommen wir die Bürgerinnen und Bürger noch ein bisschen mehr dorthin. Die Schülerinnen und Schüler sind adressiert über die Initiative Zukunft durch Innovation, wo eben regelmäßig Gruppen von Schülerinnen und Schülern eben mit technischen Fragestellungen oder Fragestellungen der Kreislaufwirtschaft konfrontiert werden im Rahmen des regulären Schulunterrichts, wo eben auch ne, schon die Wissenschaft eben direkt ähm, präsent ist.
0: Das heißt also, eigentlich... Kann jeder, der sich damit beschäftigen möchte, findet dort alle Informationen, die er braucht, um selber aktiv dazu beizutragen, dass wir die zirkuläre Wertschöpfung ähm, wirklich leben?
1: Ja, Ob es alle Informationen sind, weiß ich nicht genau, aber ziemlich viele. Und wenn noch etwas fehlt, wäre es natürlich toll, wenn dann die Besucher oder die Bürgerinnen und Bürger sich an uns wenden würden und sagen, hört mal. Da habe ich noch eine Idee oder habe da schon mal darüber nachgedacht. So stellen wir uns eben Co-Kreation vor und das können wir auch eben als Ansatz nehmen, um gemeinschaftlich mit den Individuen und anderen eben diese Ideen weiter auszugestalten.
0: Das finde ich einen super Appell zum Schluss unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke in Ihre Arbeit.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Kuhn. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen nach Betabolon kommen würden.
0: Dann vielleicht doch noch eine Frage zum Schluss. Was ist Ihr Lieblingsplatz auf Metabolon?
1: Oben das Plateau. <lacht>
0: ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ganz herzlichen Dank. Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.